0: alltså Två syskon som har sex de är två syskon De är lika gamla, alltså de är tvillingar En man och en kvinna Och de är liksom väldigt nära varandra Har växt upp ihop De har ett trevligt en kväll, ätit middag och druckit vin Och sen kommer de överens om att de ska ha sex Bara för att prova typ. Och hon tar p-piller Men för säkerhets skull så använder de ändå en kondom Så att de kan inte bli gravid Och efteråt då så liksom De känner att de kommer närmare varandra Och de, det är liksom deras ja syskonskap och liksom venskap fördjupas av det här. Men de gör aldrig om det också. Då är frågan vad det här är rätt eller fel. Hej och välkomna till podkosten om och män, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krångar till. Det ni trodde var utkött. Med mig, Vincent flink -Gamblines.
1: Och med mig, Beatrice Arkers
0: Härligt att podda mig än en gång, Bea.
1: Ja, yeah, detsamma.
0: <laughs> vad har hänt sen sist i såg, då?
1: Ja, vad har hänt sen sist? Uh, jag, har, jag har käkat ännu uh, en kebabsalad. Uh, <laughs> Starkt. En <laughs> lökkebab. Mm. Ja, uh, mäktigt. Jag har gått till gott den på söder nu, faktiskt. Det, det är sant. Även denna på söder levererar det kan jag kände. Det är inte bara upplandsgatan som levererar.
0: Jag visste faktiskt Även... inte ens att det fanns en på söder. Jag håller mig ja. till basistan.
1: Mm, men det finns en på en lundsgaten. Um, uh -huh. Så ja. jäklar vad de borde sponsra oss nu, alltså.
0: Ja, med sallader.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja.
0: Yeah, men fan vad nice. Ja. Alltså det, för er som inte har ätit där om ni vill ha the full on-omän experience. Lyssna på en podd och beställa en vegan bowl för liksom att få 4D-upplevelsen av om och män.
1: Exakt, exakt. Bra, verkligen. Jag kan rekommendera. Ja, och så ja. Nej, det är sant. Och så kan man hänga i, i vassastan då, i, i krokarna kring din lägenhet. Uppländsgatan
0: 51, in my heart.
1: Ja, ja. ja, nej. Så, ja. med andra ord gör jag inte, inte helt jättemycket. Men Nej. det har varit så trevligt Det låter som va... att det har haft det bra ändå Ja mm. va, va, Vad har hänt i ditt Vad har du gjort?
0: Um, ja, alltså det har ju varit val uh, mm. Igår Igår Jag uh, var det val Och uh, jag tyckte att den här valsen har varit så sjukt jävla tråkig alltså, Jag ser så trött på alla puckade politiker Vad som kommer med sina jävla talepunkter Så jag längtar verkligen till att den här massikåsen ska vara över Vi kan lägga det här bakom oss men, ja. Så är det är det som har hänt.
1: Jag håller med. Vad får man fråga, röstade du eller inte?
0: Mm, jo, alltså jag la en röst, absolut. Det gjorde jag. Det
1: gjorde
0: men det. jag tror att jag kanske ska bakta valhemligheten här och inte yppa riktigt ja, hur rösten såg ut. men en, en rolig grej med när vi röstade var att jag och min flickvän gick tillsammans och röstade. Och vi, vår röstlokal var vår gamla gymnasieskola. Och jag och Lona och min tjej, vi träffades, eller alltså vi kände varandra för sig innan vi började på gymnasiet. Men vi, liksom, vi blev ihop precis efter att vi slutade gymnasiet. Och vi har inte varit där sen vi gick ut för tio år sedan. Så det var så en jävla mindfuck att gå runt där. Alltså det, var, det var sjukt faktiskt. Ingen av oss hade väntat det. Men det var verkligen en alltså nostalgitripp och bara glida runt där. Vi liksom typ lär känna varandra som så 16-åringar. Var, såg
1: allting likadant ut eller hur var det?
0: Ja, så alltså det är ju några Real. liksom. Så det har ju funnits långt innan vi började där. Det är ju en ganska gammal byggnad. Och de har liksom behållit inredningen sedan början av 1900-talet. Liksom. Så mm. det, var, det var väldigt likt skulle jag säga. Var klart.
1: Ja, man måste ha känt sig om gå gång kring en rum lite.
0: Ja, lite. Och sen också typ. Ja, med hela den här Jag har varit väldigt osäker på hur jag skulle rösta, liksom. Så, ja, det var lite andra Men väldigt kantat att jag över. Hoppas det inte blir... Alltså, för att nu verkar, De har inte räknat alla röster men det verkar som att högan kommer vinna. Typ. Jag hoppas det inte blir en jävla skit nu, liksom. Att SD får igen en massa sjuka sjuka förslag, liksom. Ja,
1: ja, gud, ja. Nej, nej. Vi får verkligen se för detta artat Det får vi göra.
0: Mm. Ja, men, men idag ska vi... Vi ska ju diskutera ett ämne som ligger nära politiken.
1: Ja, precis. Hur? Mm. Ja, men precis. Vi, vi ska snacka om en bok som vi har läst. Som mm. heter The Righteous Mind på engelska. Mm. Men som då precis har kommit ut på, på svenska också. Eller nyligen i alla fall på, på det här fritankeförlag. Då som, som jag, vi har nämnt innan, för jag brukar jobba på det förlaget. Ja, toppen förlag. Um, ja, men precis. Mm. Uh, och där så heter boken... Um, det är rättfärdiga är, sinnet. Precis, precis. Mm. Uh, som ganska direkt översättning. Ja.
0: Uh, precis, alltså ja. Uh, det, är, um, det är en bok av en professor i moralpsykologi uh, som heter uh, Jonathan ha Haidt. Jonathan Height Uh, och, um, han är då professor på New York University och um, han har skrivit massor av böcker, uh, men jag skulle säga att det här är den han är mest känd för. Uh, och den uh, fullständiga titeln är, är då The Righteous Mind, Why Good People Are Divided on Politics and Religion. Mm.
2: Uh,
0: så han försöker förklara det här då, typ att amen, folk är oense i moraliska frågor, um,
1: mm.
0: vad det beror på. Typ. Mm. Uh, väldigt bra bok tycker jag.
1: Ja men precis. ja Det är väl framförallt som du säger, den här han är, han är känd för. Sen är det väl han som har skrivit den här The Coddling of the American Mind också, som är lite kul. Den känns också som att den har... Um Kanske inte fått samma genomslag, men som att den har fått en del uppmärksamhet i alla fall. Ja, oh,
0: oh. den var jävligt hypad alltså, redan innan den kom. Alltså, the Calling of the American Mind handlar ju om liksom, campuskultur i USA och liksom, triggervarningar och sånt där. Det var, det var väldigt mycket skriverier om den av typ borgerliga ledarskribenter och sådär. Han, mm. han har också startat, Jonathan Haidt, han har också startat en förening som heter The Heterodox Academy. Som är liksom, en, en förening som liksom verkar mot den här dåliga campuskulturen liksom mot likriktning inom akademin för typ inom USA ser är det ju ett jättestort problem att eh, typ landet är ju typ delat mellan demokrater och republikaner men inom akademin så är nästan alla demokrater så att det är liksom så här väldigt tabubelagt att vara student om man tillhör den andra halvan av befolkningen då som har växt upp i ett republikanskt hem alltså det är inte riktigt samma sak i, inom den svenska akademin skulle jag säga det är mycket mindre likriktat åtminstone min upplevelse av att plugga men det är också ja. en intressant
2: bok.
1: Ja, ja nej, men så, så för att bygga vidare på det du sa om undertiteln och jag, så handlar det om, liksom, och det, så det kopplar till eh, politik och till valet, att eh, han menar då det, det är om eh, moralpsykologi, liksom, eller moralens psykologi, att det är våra politiska åsikter till stor del är grundade i liksom, vår... Um, våra, våra moral foundations som man kallar det um. Exakt.
0: Alltså det är typ, man kan säga att hans bok är uppbyggd kring tre stycken centrala metaforer uh, eller så har jag liksom jag läste den några år efter att den kom men nu har jag liksom läst om den här inför det här avsnittet och det är liksom de tre centrala metaforerna är. det första är att um, vårt våra moraliska resonemang är omedvetna och alltså vårt moraliska tänkande liknar en elefant och en ryttare där liksom det som är medvetet är ryttaren men det undermedvetna är elefanten och det är liksom den som bestämmer eh, vad vi våra moraliska omdömen och ryttarens roller att rättfärdiga dem men det är liksom inte produkten av medvetna resonemang mm. um, och där tar han då exemplet typ att han någon dag så lämnar han typ disken på diskbänken utan att typ plocka undan. Trots att han och hans fru har så kommit överens om att de inte ska göra det. Typ. Så, här, så många gör. Ja. Och sen kommer hon hem från jobbet. Han har väl jobbat hemma eller något. Och så här, klagar på honom. typ Varför har du inte tagit bort det Och då svarar han direkt så här. Ja nej men det var typ att vårt barn skrek och... Jag var tvungen att gå ut med hunden som behövde kissa, så att jag hann inte det. Och sen när jag kom tillbaka så var det liksom precis nu innan det kom, så jag har inte hunnit det, men jag tänkte göra det direkt. Och sen efter ett tag så reflekterar han typ, så här, men, men vänta, det här är inte sant. Typ. Ingenting av det här stämmer. Han åt bara och så lämnade andra där. Och han var typ, när han sa det, inte medveten om att det inte var sant. Ja, det tyckte jag var väldigt intressant. Det känner mig ju igen sig väldigt mycket i,
2: eller
1: Ja, verkligen. verkligen. Och, och där menar han väl att... Um... Att anledningen till att man håller på sådär är för att det är så viktigt att så här ses som väl respekterad, eller som att man är en bra människa typ. Ja. Och, att då, och då, han har väl en annan metafor, jag vet inte om det var någon du tänkte upp, men som är kopplad till elefanten då. Att det är mm. viktigt att ha en bra presssekreterare som eh, mm. förklarar varför man gör ger bra, ger bra svar på alla de här eh, eh, sakerna. så ja att hans presssekreterare hoppade in där och gav en massa ursäkter och förklarade att nah, ja, men han gjort inte fel. Det är, uh, du gör fel nu, <laughs> som ifrågasätter. Om han ja, det.
0: exakt. Alltså det är också en, en annan metafor när man hade för samma sak. Då. Det är ju kanske på ett sätt bättre. För att, menar, poängen med den metaforen är att presssekreteraren vet ju inte varför en politiker gör en viss sak. Typ en politiker gör ett visst utspelande något och presssekreteraren har som roll att förklara varför det var rätt att göra det. Men presssekreteraren mm. är ju liksom inte en del av partiledningen eller något sånt. Så det är liksom alltså undermedvetna instinkter om vad som är rätt och fel. Är liksom, det, man känner inte till anledningen till att man tycker det. Typ. Mm,
2: ja.
0: Så det är ganska intressant. Men nästa metafor är alltså det som han kallar för The Moral Foundations Theory. Mm. och Där är metaforen då att vårt moraliska tänkande är som en uppsättning smaklökar. Alltså det finns ju liksom ett antal grundsmaker. Alltså det är liksom sött, sött, surt, salt, bittert och umami. Och på samma sätt så menar han att vi har, alltså vi har liksom fem moraliska smaklökar. Som vi alla liksom använder i olika stor utsträckning. Och det här är liksom skulle jag säga huvuddelarna av boken när man går igenom de här. Mm. Så jag tänkte att vi kanske skulle kunna gå igenom dem.
1: Ja, en
2: ja.
0: lista. Det är... <laughs> en lista, exakt Min är mm.
2: um,
0: Och den första. Alltså, den första är harm care.
2: Mm.
0: Alltså typ, Det är liksom en, en aspekt av moralen som vi kan uppfattas som är liksom att människor ska skada, människor lider och omhändertagande. Och det här är väl. Mm. Åt, åtminstone för mig den mest uppenbara jag vet inte vad du tycker
1: att det är en, en uppenbar moral foundation eller vad
0: ja precis den man själv tänker mest på eller åtminstone för mig
1: ja, ja det kanske är en av de mest uppenbara. det var ingenting jag tänkte på äm, direkt så men, äm, men den känns ju absolut uppenbar om man tänker på, på så här, ja, men det är någonting vi har så att man behöver äm, Mm. Den evolutionära bakgrunden är väl för att man behöver så skydda och ta hand om medlemmar av, av den egna gruppen eller stammen. Eller
0: så. Ja, men exakt alltså det, det är exakt. Det kan vara typ så här: att någon svälter och man gör dem mat. Då har man mm. liksom triggat den moraliska smaklöken i någon led och vi mm. har liksom handlat på ett sätt som gör att lidandet upphör. Mm. Ja, och liksom Vissa menar ju att det här är den enda legitima moraliska smaklöken då. Det enda legitima sättet att betrakta moralen. Till exempel luftlitterister. Mm. De menar ju att harm care är det enda legitima sättet att betrakta moralen. Mm. Men det här menar ju Jonathan Haidt är, är fel. Att det här är liksom en, en styr, stimpad moraluppfattning um, så här, som är typisk typ, för en typ av människor som man kallar för weirds. Om du mm. minns. Ja. Mm. Um, och weird är ju liksom sådana som, som du och jag. typ. <laughs> alltså <laughs> western, educated, industrialized, rich, democratic. Alltså, mm. med, människor är i väst, liksom rika människor är i väst. Typ. Mm. Och han mm. menar att de, har, de uppfattar moralen bara genom harm care och ibland genom den andra smakracken som vi kan gå vidare till som är fairness, cheating.
1: Mm. Men, äh, ska vi... Stoppa tån i lite vad det här med höger och vänster, hur de förhåller sig till de olika smaklökarna också? Eller ja, det? precis.
0: Alltså det, det finns fem stycken. Nu har vi gått igenom en och nämnt den andra här. Heights alltså, tes är ju att liksom, det han kallar för liberals i USA, som är liksom den progressiva delen. Alltså jag skulle säga typ att alla svenska partier tillhör den utom möjligtvis SD. Mm. Um, de uppfattar bara harm care och fairness cheating- och mm. de andra tre som är först treason, loyalty, autoritetsversion och sanctity, degradation uppfattas bara av det han kallar för conservatives som är liksom socialkonservatist typ. Mm.
1: Men som man går in på harm care liksom, så vänstern tillämpar det väldigt brett medan högen ser det som liksom, är lite mer särpräckligt och att högen också värderar saker som liksom, lokalsamhälle och land lite mer typ. Ja, som kanske exakt kanske inte på samma
0: sätt. Ja, men jag tyckte det var intressant och han menar liksom att det här ger högern ett övertag i den politiska kommunikationen att de har liksom fler strängar att spela på. Alltså fler man kan inte liksom tilltala fler moraliska smaklökar, som man kallar det där, än, mm. än vad de, den progressiva kan. Alltså men jag vill verkligen liksom understryka att här, man kan inte direkt översätta hans liberal conservative till vår vänsterhögerskala. För att jag tycker liksom större delen av den svenska högen tillhör definitivt hans liberal definition. Mm. Um, så det är ju lite annorlunda här. Mm. Men um, ja. Mm. Uh, så so det är de två första då: färdighetsheating uh, och harm care. Och den tredje mm. är då treason loyalty. Uh, och, och där är liksom tar han som ett tankeexperiment som jag tyckte var väldigt uh, bra. Och det är så här, mm. Säga att typ Sverige låg i krig med ett annat land. Säger Säg typ att Sverige låg i krig med Ryssland eller något sånt.
2: Mm.
0: Alltså vi drogs in i liksom Ukraina-konflikten. Och svensk militär begår något krigsbrott. Alltså typ dödar civila eller någonting, precis som ryssarna har gjort i Ukraina.
2: Mm.
0: På samma sätt så dödar svenska ryska civila. Typ. Om, om du fick reda på det. Skulle du då ställa upp i rysk radio och fördöma den svenska militärens agerande mitt under kriget? Alltså, även om det var sant, skulle du göra det så här: Alltså, det, det, det är ju förräderi, liksom. Det är meningen att vi ska få den. Den liksom känslan att det, är så här, det här är moraliskt fel Även om det man säger är sant Och det, mm. det svenska militären gjorde var fel Så är det ändå kanske fel att fördöma Alltså förstår du vad jag menar?
1: Mm, mm, absolut Ja, och, och, Men där är det väl um, Ja det, det, Spontant känner jag att ja det skulle jag ha gjort Men det kanske jag inte skulle ha gjort ja. det, Om det verkligen var Att det stod på sin spets.
0: Alltså jag, jag tycker att det hade varit rätt att göra det, men jag vet inte om jag hade gjort det. Alltså, det, är liksom, mm. det känns fel på något sätt. Min känsla säger mig att det är fel. Att typ mm. mitt, mitt under ett krig ställa upp i fiendens radio och fördömas den egna sidan. Mm. Ja, det, det känns fel, tycker
2: jag. Mm.
1: Det, det skulle ju krävas en sån här weird person för att göra det, definitivt. Jag. Uh,
2: att... Ja, exakt exakt.
1: För att man inte värderar lojalitet alls på det eh, sättet. Och att man inte har sin lojalitet till landet alls på samma, samma sätt som en kanske konservativ. Det är också för att bara hoppa tillbaka till rättvisa. Så, så lojalitet eller lojalitet så tänker man ju. jag tänker lite på det här med evolutionära bakgrunden till de olika um, um, moraliska smak, smakerna. Mm. E, det är också intressant särskilt i förhållande till det här vi pratar om för några avsnitt sedan om um, kulturell evolution och sådär. Så att man, mm. uh, så, med lojalitet så tror jag att det han sa var liksom den evolutionära bakgrunden typ var mer så här att, um, att det behövs för att uh, få till bra samarbete vilket mm. man behöver. Um, och för rättvisa så var väl den bra eller den evolutionära bakgrunden att um, för att man ska kunna skörda frukterna av samarbete utan att um, Samtidigt utan att man ska bli utnyttjad också. Ja. Så, så, ja.
0: Man vill liksom förebygga alltså, fripassagerare. Folk ja. som bara åker snålskjuts på andra liksom. Mm.
2: Mm.
0: Ja, ja. Men, så det är liksom en, den tredje av. Ja. Och ja, den fjärde är autoritetssubvention. Som mm. är liksom att man ska respektera sina överordnade. Um, och det är liksom inte um, alltså överordnade med liksom hot, alltså de som har makt över dig med hot om våld utan det är liksom um, um, ja men alltså respekt som har social respekt typ och där har han som tankeexperiment typ um, om du fick 10 000 kronor för att slå din pappa i ansiktet och han var med på det så här, skulle du göra det då? Um, ja det är också så här ett upprörande exempel. Typ. Även om ens pappa var typ så här, jo men gör det. Typ. Det är ingen fara. Det är ju inte så ont och typ, vi får pengarna. Mm. Så här, man kan ju dela på det. eller vad det är, typ. Men det är ju ändå så här, typ, att slå någon i ansiktet det är liksom en gest som i vår kultur betyder att man inte respekterar någon. Mm. Och det är liksom finns en norm om att man ska respektera sin pappa typ. Mm. Ja.
1: Jag har en... En sak att ta upp på det. Mm. <laughs> vi kan fortsätta genom alla...
0: Nej, men, nej, men ta upp det För all del. Det är väl bra.
1: Det är ett ja, men, Vi kan fortsätta sen på, på listan. Liksom. Men mm. jag tycker det är lustigt. För jag kan ju ofta bli frustrerad när jag interagerar med folk från andra kulturer som har en... Vad jag upplever är överdriven artighetskultur. typ. Att mm. jag tycker att... Men vår interaktion här... Blir ineffektiv av att du är så fruktansvärt artig hela Är det tiden. när du slår dem i ansiktet
0: mm. så de trägar
2: upp det?
1: Exakt, exakt <laughs> Nej, så här, typ, Det här är lite awkward Men på, på jobbet har vi en um, virtual assistant okay. Som är en person En människa mm. Som mm. sitter i Filippinerna det är så här, Hon är så extremt artig mot mig Hela tiden Och jag försöker vara så här: Som man är i Västerlandet Så typ vi är väldigt, jag jobbar i en väldigt platt organisation, jag anser alla mina jobbkompisar vara mina kompisar. Typ. Och, mm. jag för, och liksom, det är så jag försöker interagera med henne också. Um, men jag upplever att, du vet när man så här typ blir kallad för mam och sådana grejer. Att det blir, ja, men sagt, att det att det blir ineffektiv kommunikation. Och att jag tycker att det blir, för mig blir det obekvämt. Typ. Mm. Att, när det blir en sån Tydlig um, hierarki i interaktionen. Um, sen förstår jag ju att det är, det är klart att det är en ojämn hierarki. Om någon är ens, uh, alltså om någon är beroende av den andra för att de ska få lön. Liksom. Mm.
2: Um,
1: men så är det ju med alla mina kollegor. Typ, förutom uh, min chef. Um, alltså att jag hade en relationen till alla mina kollegor. Um, samtidigt så har jag märkt att när jag är i USA. Så hämmas jag extremt mycket av, av min... Um, jag har äh, mina liksom, kulturella normer som sitter väldigt djupt i, i mig. Att jag upplever att så här, jag äh, nog kommunicerar på ett sätt som de tycker är ineffektivt. För att jag gör saker som jag tycker är. Men det här måste man göra om man ska vara liksom, en artig, vettig människa. Vad ähm, då typ? Men så jag äh, i, i San Francisco, det tror inte det kanske inte är så i alla. Men i, i grupperna som jag har gått med i San Francisco. Typ här, det är ofta väldigt väldigt välbärade människor. Ähm, ja, just det. Och att det, är, um, det finns en kultur av att man... I, i Sverige har vi ju väldigt... Till, så ett exempel att vi har en väldigt eh, transaktionell kultur, upplever jag här. Typ om vi går och käkar lunch så är det ofta så här... Jag, men, jag swishar dig om du har betalat för min lunch. Absolut, ja. Um, Medan där är normen att man bara... Typ, det är alltid en som betalar för allt, typ. Mm. Och att det ofta ja, och jag kan bli stressad av det. typ att känner, Oj, nu, Men nu har du ju betalat för min mm. mat mm. här... Uh, Tio gånger i alltså rad. Och att jag känner mm. att men jag måste betala tillbaka. Typ. Samtidigt också. När det är så här, extremt ojämna inkomstskillnader. kan jag bli väldigt stressad. Att, men du, jag kommer aldrig kunna betala tillbaka. Nej, uh, typ, nej. <laughs> jag kommer inte kunna bjuda dig på. Typ, jag, jag fick ju en biljett i Burning Man. Jag kommer aldrig kunna betala. Den, den kostar 7000 spänn. Jag kommer inte kunna
2: mm.
1: bjuda tillbaka det. Så. Uh, men så, så jag är så här, Jag är... Så, det så som ett exempel då där jag känner att jag eh, nog för dem interagerar eh, på ett ineffektivt sätt är att jag är blir um, jag är mycket mer försiktig i, i
0: um... inga frågor typ eller
1: <laughs> ja, men, ja nej, men dels det att jag typ så här, bara nej, men det ska jag inte fråga om typ mm. det är någon som um berättar om någonting, typ jag men jag, jag hade någon kompis som har suttit i fängelse och sånt, jag skulle aldrig fråga om hur det var, uh, typ. det de är ju sjukt
0: mycket mer att de ställer så här personliga frågor till en amerikaner På ett så här lite mm. sinnessjukt sätt tycker jag De ska in, in och gräva i ens djupaste hemligheter första gången man träffar dem liksom. Det känns som att alltså, så här, det är en lite så ytlig kultur <laughs> Alltså på det sättet att det liksom, det allting måste vara öppet hela tiden Det finns ingenting som är dolt upp. Typ. Mm.
1: Ja, ja fast, fast just också att det inte är um, det är ju, för jag håller med om att det känns itligt men att det mer känns itligt att alla är så äh, alla är så äh, vänliga hela tiden alltså mm. att man har en den här äh, vänlighet men att det då också blir att när du har den när du är på den nivån med alla så blir det inte speciellt när du har, äh, har som här så kan jag känna typ att om jag, äh, om jag öppnar upp mig för någon så är det unikt och jag känner att jag har ett speciellt band till den personen. Ja, exakt. Om man är så öppen mot alla så är det så här, då har du inget speciellt... Då är det bandet inte speciellt. Nej, exakt, det är det samma. jag
0: menar också. Så att det är liksom samma för alla och det finns ingenting som är dolt för människor inte känner bra. Alltså, mm. ja, det är konstigt tycker jag.
2: Men, ja. Ja.
1: men Men jag känner att jag inte fick ihop min transaktionella tråd där innan. Eller med. Men just att jag, jag bara upplever att så, här, ja, jag har inte... Uh, men dels att jag, om jag känner att uh, nu, har jag inte, uh, nu har vi ingen jämn balans här. Jag, du har bjudit mig på mycket mer saker än vad jag har bjudit dig på. Mm. Och så försöker jag, uh, försöker jag bjuda, men då är det så här: uh, då är det så jäkla mäckigt. Uh, när man mm. vet att man behöver vara den där jobbiga människan. Som, som typ, men jag lägger pengarna på bordet och springer typ, för att de ska ta emot det. Uh, ja. För annars så gör jag känner att jag står i skuld. Och försöker mm. betala tillbaka, typ. Om, om någon har bjudit mig på något saker så vill jag mm. betala tillbaka. Till det. Men de bara, mm. nej, 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 du bjuder mig nästa gång. Och så blir det alldeles nästa gång. Och så bara till slut så vill jag bara, men... Ja. Eller, ja, jag har, du har
0: fortfarande <laughs> ångest över det här, har jag. Men...
1: <laughs> ja, men jag har verkligen bokstavligt talat att göra så. Typ bara så här, jag, jag, går in, jag lägger pengarna här nu. Ja. Och, så, och sen kommer jag liksom... jag deras Ja, liksom. <laughs> gör, gör vad du vill, då får det.
0: Ja men starkt jobbat Det här är då det andra smaklöken Fairness cheating mm. säga. Mm. Ja. Att man är liksom, i Sverige är väldigt rädd För att ses som en fripassagerare För att det är, det är mer den här mm. känslan av um, Gör din plikt, kräv din rätt liksom, Folkhemmet och, ja. Mm.
1: Mm.
0: ja men det är intressant Jag kan tänka mig att det skiljer sig väldigt mycket Bland amerikaner
1: Ja men precis Men, men, så, det, ja. men så poängen var väl lite att Även om jag eh... Som sagt, jag märker att jag kan bli frustrerad på att andra människor har svårt att uh, ta sig ur det där. Um, så märker jag att jag också själv har väldigt svårt att ta mig ur sånt som verkligen har. Um, mm. Jag har ändå blivit um, vad säger man, ingrained uh, i mm. mig uh, sedan jag var barn.
0: Ja, man är liksom präglad på en viss uh, väldigt. moraluppfattning. Väldigt präglad. Um.
1: Ja, men som nästa dag uh, efter auktoritet, är väl helighet eller sanctity?
0: Ja, och förnedring. Eller sanctity mm. degradation.
1: Mm.
0: Um, och uh, det här är liksom kanske den som är det mest framträdande i många väldigt konservativa kulturer, men som är kanske den minst legitima uh, inom uh, alltså vår liksom weird moral. Alltså mm. människor kanske liksom att uh, man har lite den här uh, smaklacken om man ska kalla det men man, man skulle aldrig erkänna det, att man är emot någonting för att man tycker att det är förnedrande eller sånt där men mm. så ett, ett exempel han um, tar är uh, alltså, två syskon som har sex alltså det är, liksom, uh, det är två syskon, uh, mm. de är lika gamla, alltså de är tvillingar en uh, man och en kvinna och de är liksom väldigt nära varandra, har växt upp ihop och de åker på liksom en semester tillsammans. Och de bor ensamma i en stuga mitt ute ingenstans där ingen kan se dem eller liksom höra dem. Och ja, men de har trevligt en trevlig kväll, ätit middag och druckit fin och sen kommer de överens om att de ska ha sex. Bara för att prova typ. Och hon tar P-piller men för säkerhets skull så använder de ändå en kondom. Så att hon kan inte bli gravid. Men och efteråt då så liksom de känner att de kommer närmare varandra och de är liksom deras ja, men syskonskap och liksom vänskap fördjupas av det här. Men de gör aldrig om det. Så, och så här, då är frågan
2: var det här rätt eller fel. Mm. Och, och där ja. skulle ju... Ja. Man tänker ju att det är fel. Ja. ja. Eller hur? Ja.
0: För man tycker ju inte att syskon ska ha sex med varandra. Det är liksom mm. äckligt. Eller förnedrande. Ja. Så här, ja. mm. eh, och att det kränker ett helhet tabu. Jag eh, menar han är an anledningen till att man är emot där Men när, när man frågar folk liksom, bäst varför det är fel. Eh, alltså folk som är weirds. Typ folk som har gått college i USA. Då är det så här att de svarar direkt. så här, Det är fel som alla andra. Men när man ber dem liksom förklara sig. Så får man ju prata med då presssekreteraren. Eller liksom elefantryttaren i hans metafor. Och då liksom ger de jättedåliga anledningar. Typ så här, nej men vänta lite, det är, kan ju bli barn typ. De, de kan bli missbildade, barnen kan bli missbildade om det är en sast. Och sen så här, nej men han tog ju p-piller och de använde kondom så de kan ju inte bli gravida. Så att man vet inte varför man är emot det. Liksom.
1: Nej precis, om man, om man bara förhåller sig till det som men Men rent... Um evolutionärt som jag förstår det så var väl, liksom, är väl alltså för, för man kan väl också bara beskriva det som så här äckel alltså att man mm. har en känsla av äckel för olika saker typ incest eller tidelag känner jag också eh, oh. och att det är väl så, så den evolutionära bakgrunden känns väl ändå ganska enkla att förstå att, så här, men det, Jag menar som att man inte vill fröka sig med sina kusiner för att det är risk för um, för liksom, eh, att det påverkar eh, oh. eh, ja, precis. Eh, och att typ såhär Överlag att undvika olika föroreningar eller um, patogener som jag förstår det. Alltså att det, är, mm. det finns uh, olika smittrisker och därför är det bra att känna äckel för vissa saker.
0: Jo, men absolut. Man kan ju förstå den evolutionära bakgrunden. Men jag tycker bara det är intressant att det är, så här, det är en stor del av hur människor resonerar moraliskt men att det liksom i vårt samhälle är stigmatiserat att kännas vid den här det här fundamentet för vårt moraliska tänkande som liksom handlar mycket om äckel och liksom känsla av helhet och tabu
1: mm, mm. jag tycker ofta att det är en sån en känsla som känns väldigt direkt typ det här när man lite man känner elefanten ganska tydligt typ. mm. att man bara känner ganska direkt om man känner en stark avsmak för någonting mm. Mm. och att man och sen så där när man börjar prata med typ presssekreterare eller börjar börja tänka så det är då man ofta inte kanske får ihop det men ofta har man om man känner starkt äckel för någonting så, har man, så känner man det ganska direkt och att man ähm, ähm, ja, det är inte, det brukar inte vara så att man börjar läsa på om någonting och sen känna äckel utan att det också tycker jag är om man bara hör någonting och så direkt känner man det. Och sen så mm. kanske om man börjar lyssna i är Kanske känner mindre äckel, eller om man ja.
0: ja, exakt. Att det är så snabbt. Alltså han tar ju också upp i boken ett experiment med just den här frågan om incest mellan en bror och en syster. Att när man frågar dem och liksom vill ha svar omedelbart efter historien så svarar alla att det är fel. I princip alla. Det är typ så här 98% procent svarar att det är fel. Men mm. när man ger dem uppgift att så här, um, du får inte svara förrän efter 10 minuter. Så du får det här fallet och sen måste du tänka tio minuter och sen får du svara först efter tio minuter, då svarar fortfarande de flesta till fel men det är liksom 20-25% av er som svarar att det är rätt
2: mm.
0: eller åtminstone att det inte är fel mm. um... Ja men
1: precis det är väl det, det, är väl det jag försökte <laughs> ja. att det är så här ja. en gut reaction väldigt stark. Mm. Men
0: det, för det, det kan man ju tänka sig också att den, För då börjar man liksom Resonera med sig själv säga vänta om jag, om jag säger att det är fel Då kanske han kommer fråga varför jag tycker det är fel Och sen försöker man komma mm. på anledningar Som bara nej men det här är dåliga anledningar Men det är bäst att säga att det inte är fel då För att mm. annars så kommer jag bli stald mot väggen typ Ja men sista mm, Det är alla tror jag
1: Har vi sett det här med frihet och
0: Ja ah, just det um, Just det Vad det frihet och uh...
1: Förtryck, tänker jag. Ja, förtryck, eller, ja. Ah, um, det är sant,
0: det är sant. Ja, jag uh, kommer inte riktigt ihåg vad han tog som exempel där.
1: Nej, men att, uh, som jag förstår att, att, att det är någonting man känner för att kunna märka och uh, avstå. om det, man upplever att man dominerar som någon för att så här, kunna uh, bekämpa uh, eventuella förtryckare <laughs> av mm. olika slag. Uh, så so, so till vänster så är det någonting som där Um, värder, man värderar frihet utifrån aspekten Att så här, uh, leva ett gott liv och att man som Man ska ha positiva rättigheter Som som, som ha ja, rätt till hälsovård Till mat, till utbildning mm. um, Och du ska vara Fri från förtryck av storföretag Och kapitalism och sådär Och det så, så är det Mer negativ så man, frihet Ja, uh, precis så, så, mm. uh, Frihet som att man Icke, icke interfererar eller icke inblandning um, Mm. Och ähm, ja, Negativ frihet Som liksom frihet från förtryck Från regeringen
0: Ja, nej men alltså han, han går igenom lite Alltså typ i USA så Inom typ politisk politisk Populärvetenskap och sånt där så man gör så mycket sånt och det känns som du har gjort också Så brukar de ju alltid prata om Typ tre läger Alltså att de pratar om att det finns liberals, conservatives Och sen pratar vi som libertarians Alltså mm. Det finns ju typ inte riktigt i Sverige libertarianer, alltså det finns ju några enstaka typ, men mm. eh, de är liksom lite gått upp i Moderaterna eller L, skulle jag säga. Och liksom skiljer mm. sig jättemycket från resten av partiet.
2: Mm.
0: Eh, men Hydes eh, tes är ju typ att den här sista, eh, sista smaklöken eller foundationen, den är liksom väldigt omtyckt av libertarianer. Så. Mm det är typ mm. autonomi som är liksom egentligen det enda viktiga för upp. Typ. Det är ju lite en äh, skulle jag säga, men ändå.
1: Mm, men verkligen, verkligen.
0: Men alltså så här, mm. som sagt då, att de här tre, tre loyalty ähm, Authority subversion och sanctity degradation, alltså de är inte riktigt utnyttjas av vänstern. Men alltså, håller du med om det? Jag, jag ser det typ inte riktigt på det sättet. Alltså, det känns bara som att det är lite olika typer av frågor där de här moraliska övervägandena triggas som man jämför höger och vänster. Alltså, jag tycker till exempel att typ, när man frågar om till exempel sexköp, som ofta är en fråga som vänstern har drivit mer än höger, så triggas den här sanctity degradation mer, tycker jag. Alltså att det är liksom att folk är väldigt, väldigt emot sexköp. Att man tycker att det är fel, och liksom att för det här att köpa en annan människas kropp. Typ. Och mm. att det är så, här, även om kvinnan, det är ofta kvinnor, tänker jag i debatten. Att man tar det som exempel en kvinna som säljer sex till en man. Så även om kvinnan själv vill det, och liksom att för att hon vill tjäna pengar och man skulle kunna argumentera för att hon liksom blir en typ av ekonomisk skada av att det är förbjudet att köpa sex, att det blir svårare att hitta kunder och sådär. Trots det så är man emot det och det är för att man är så här, nej men det räcker inte med att det är frivilligt. Det är inte det som är viktigt utan det är liksom bara fel sätt att betrakta sex. Det. Att det, man kränker liksom ett heligt tabu. Man skulle ju aldrig uttrycka det riktigt på det sättet men jag tror att det är mycket den typen av moralisk resonemang som ligger bakom. Typ.
1: Ja jo, men jag håller nog med um, Ja Men jag vet inte om det var um, Att det var där Eller om det var någon annanstans Men just där också att typ så här, att det, Liberals kanske håller Andra saker i också Typ som Ja men USA är ju frågan om GMO Stort typ Om man köper en chokladbit Så står det alltid Non-GMO Om det är det mm. um, Att det, det Att man Sådana grejer Typ såhär Naturalism Alltså att så här, man ser kanske naturen som vill hela yoga sådana mm. som, um, ja och att man, ja, det man, att man bara lägger, lägger det i i andra lägger helheten i andra begrepp
0: ja, GMO är för de som inte vet genmodifierade organismer
1: Ja,
0: ja. Precis, precis. det var en slogan på 90-talet när man började införa GMO i livsmedel i Sverige. En slogan som var, ingen DNA i våran mat.
2: <laughs> det är ganska roligt
0: eftersom all mat är organisk och alltså har DNA. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs>
1: det är lite <väldigt> <laughs> mm. Ja, det var inte till kanske. Det är uh, inte så förtroendegivande.
0: <laughs> nej, nej, men det är sant. Men det, jag tycker det känns också lite som en typ vegetarianism. Alltså vi ingen av oss äter kött. Liksom, men uh, jag tycker att det finns liksom så här helt legitima skäl verkligen, att inte äta kött. Men jag tror att det är många som just har det som ett tabu också. Typ. Tycker att det är äckligt liksom att äta ett kadaver. Mm, verkligen. Liksom.
1: Mm, okay. um. Ja, nej, men, men det som, den som jag tror jag har svårast att. Um... Att få, för man kan ju ändå förstå, lojalitet och auktoritet känns ju ändå ganska så, det, det känns väldigt, som väldigt tydligt konservativa mm. um, värderingar. Så, så där, där är väl så här hans exempel att ja, men lojalitet, de konservativa har Hallestand-monopol på liksom idéerna om eh, lojalitet och auktoritet, där... Loyalitet liksom kan man se i hur starkt, hur viktigt den militära dykter är. Eller den amerikanska flaggan. Liksom det här med mm. Flaggan får aldrig in i Danmarken och det är så extremt noggrant med allt där. Mm. Och, och att bränna flaggan är så extremt härdiskt. Um, och med auktoritet. Det känns ju också ganska tydligt att man har um, en helt annan respekt för. Um, man vill ha ett lite mer tydligt hierarkiskt samhälle kanske där. Mm. Polisen har makt om man um, förlitar sig på dem uh, och ja, med den här traditionella uh, uppdelningen av hur uh, ett politiskt landskap ska se ut, eller mm. en organisation ska se ut.
0: Så um, de två är, är det mer tycker du är liksom. Ja, men
1: jag, jag har, alltså, jag har mycket svårare att hitta tydliga liksom, liberala. Liberala hållpunkter På de här jag skulle säga,
0: Autoritet skulle man kunna ta Vetenskapssamhället som exempel Alltså ja. till exempel Människor som går emot klimatvetenskapen Tror jag att vänstern betraktar som liksom Ett moraliskt brott mot just den här Aspekten liksom Ja,
1: men, men samtidigt så har ju den här alltså, Men det är så svårt för det som många olika grupper För det har ju samtidigt det här GMO-folket mm. uh, Alltså icke-GMO mot då. Och där är det ju alltså det är ganska dåligt som jag har förstått det med vetenskapliga blägg för att det skulle vara så att det skulle vara på det sättet som, som man um, trycker på inom Ja, det gruppen.
0: finns inget som tyder på det alls. Men, mm. men alltså precis. Nej, men det är ju bara vissa delar av vetenskapen. Det är ju inte som att typ vänstern blir jättearg om man typ går emot nationalekonomisk konsensus om minimiler och, och något sånt. Utan det är ju typ mm. det är väl just klimatfrågor tänker jag.
1: Ja, men det är sant. Men den den mm. Den den slängs ju åt båda håll tänker jag. Det är bara så här frågan är mm. om det är bra eller dålig vetenskap. Jag menar alla argumenterar ju med typ, de här som är antivaccinmotståndare menar ju att det är vetenskapen har visat att det är dåligt också tänker jag. Det här med att,
0: jo, det är vetenskap. sant. Men de argumenterar ju ändå emot liksom, de som har autoritet inom vetenskapen. Alltså, de argumenterar ju ändå emot de alltså, auktoritära institutionerna inom vetenskapen, tänker jag.
1: Mm. Så typ ja, att de har sina
0: egna vetenskapsmän som bara, ingen bryr sig om, utom liksom, dem. Men, Men som de
1: lyfter fram som att de tillhör den autoriteten. Jo, autoritära ja. delen.
0: det är i och för sig ja. sant, absolut. Jo. Jag, 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 tycker att den, alltså jag tycker att alla de här, som vi har räknat upp, har, är legitima sätt att se på moraliska frågor. Eh, absolut. Men jag tycker att den farligaste, om den får för mycket utrymme, är just den här autoritetssubvention. Jag tror att människor har alldeles för stor eh, känsla för autoritet. Att man tror att de som har makten är på något sätt bättre människor. Att det är liksom något så här djupt liggande inom mänsklig psykologi som är liksom till men för vår välfärd.
1: En, en grej som jag tänkte på i, i relation till det här med weird människor mm. äm, är någonting som vi pratar om en del under stuakadmin tror jag. Äm, den här kursen äm, från mm. tankesmedjan Timbro om som är liksom en politisk ideologisk utbildning som är, när man pratar om just hur den här Lars Trädgårds bok Är svensk en människa mm. Ett intressant exempel på att Man menar att för, typ, om en, um, När USA ser på Eller om man ser den, den, um, Det vanliga sättet som man brukar beskriva Sverige på i USA är Som att det är ett väldigt socialistiskt land Och då tänker man att Sverige är ett väldigt kollektivistiskt land mm. Medan uh, Lars Trägård Som är statsvetare i den här boken Pratar om att Sverige är Världens mest individualistiska land det är Statsindividualism, liksom. Ja, precis. Och att det, det är det för att eller exempel, eller liksom argumenten för det då är att vår, vi har ut, menar, i, i icke-weird-nationer så är man ju väldigt beroende av sin familj och liksom sin släkt helt enkelt. Mm. För att liksom kunna klara sig och man utvärderas i mångt och mycket utifrån vilka man är släkt med. Alltså det påverkar hennes ja, position i samhället extremt mycket. Medan mm. i Sverige så är du eh, en individ väldigt mycket. Eh, och du är inte så beroende av din eh, familj eller släkt. För att kunna liksom, ha råd med att studera eller att ha råd med att... Eh, Um, bo i Stockholm eller att ha råd med alltså bo i ett storstad med bra mm. Mm. Um, Att, alltså det är klart att du påverkas till viss del för att du kan ju på starta mer äh, långt fram eller långt bak på, på läpparna. Um, ah, men, men att det, det så här, du, har, du har tillgång till samhället är byggt på ett sätt att du som individ inte ska behöva beroende av, av din familj, att alla ska ha uh, ungefär samma du Alla mm. har rätt till CSN, alla har rätt till sjukvård, alla har rätt till um, uh, utbildning. Liksom. Um, mm. Och att det gör oss till extremt individualistiska, att liksom, Sverige är det landet med flest själv singelhushåll i hela världen och sådana
2: grejer. Ja, för mm. gott
1: Ja, Men, så, så, så vi är nog väldigt um, weird. Alltså,
0: alltså, när man ser såna här äh, vad heter det, international value service där man går igenom mm. värderingar i olika länder så är Sverige typ den mest extrema av alla outliers
2: mm.
0: det är ju liksom mm. så weird, man kan bli liksom jättekonstigt mm. folk är vi galningar mm. inte <laughs> men han tar faktiskt som exempel här, att när man ber västerlänningar, alltså weirds äh, att äh, beskriva sig själva äh, så brukar de säga typ så här, jag är utåtgående, jag är intresserad av datorspel, jag eh, lyssnar på hårdrock. Så här, de säger saker om sig själva typ.
2: Men mm.
0: när man frågar folk i till exempel Japan, som är ett väldigt konservativt samhälle, då beskriver de bara vilken relation de står i till andra personer eller liksom större organisationer. Så typ ett vanligt svar är så här, jag är anställd på Fujitsu, jag är mm. trebarns far, jag är en make. Alltså så här.
2: Mm. Mm.
0: Om någon bad mig beskriva hon själv skulle jag ju inte säga så, typ. Jag arbetar för Region Stockholm. Eller men...
1: nej, så det är det. Så verkligen.
0: verkligen överens med det, det du sa, liksom.
1: Ja, nej, men verkligen.
0: Så Jag tänkte på en annan grej med, med det här. Alltså just det här att han säger att de progressiva bara använder två av de här smartlökarna och de konservativa använder alla sex. Alltså, han citerar en studie som visar att de konservativa är mycket bättre på att förstå hur de progressiva har tänkt än tvärtom. Alltså typ, han tar ett exempel där de frågar så här, att typ döda ett oskyldigt djur, så här, hur dåligt är det? På en skala mellan 1 till 5. Och så ska liksom de konservativa förutsäga vad de progressiva tycker. Och då förutsäger de att de kommer svara 5. Det, det är så dåligt det kan bli. Så att, att döda ett oskyldigt djur utan anledning. Så här. Och mycket riktigt svarar de i snitt 5. Så här, det är jätte dåligt. Men sen ska de progressiva förutsäga vad de konservativa ska svara. Och då visar de att de kommer svara 2. Men de svarar också 5. Alltså, så att det är så här, typ, han menar liksom att de konservativa de, tänk, de har samma intuitioner som de progressiva men de har också andra int, äh, intuitioner. Så att de har liksom mm. en, en rikare, mer bred moral. Så mm. Och ibland står liksom de moraliska intuitionerna i konflikt med varandra. Och det är därför de ibland inte håller med de progressiva. Men då uppfattar de progressiva bara som att de saknar vissa moraliska intuitioner. Så här, att ja, men Du förstår väl inte att det är dåligt det här med att de kommer att skada typ. Men själva verket är det att det är någonting annat som har tryggats. Typ att mm. nej men det här är subversivt eller liksom det här är förnedrande eller det här är liksom illojalt på något sätt. Alltså ja, mm.
2: Mm.
0: jag tyckte det var väldigt uh, intressant. Så.
1: Ja, det var faktiskt väldigt intressant. Var... Mm. Jag kan, men ser alltså... du...
0: Jag känner igen med i det på något sätt Alltså, typ när jag var, alltså det var i var för sig också att jag var typ ett barn Men jag var liksom väldigt socialistisk när jag var tonåring Och då förstod jag typ inte riktigt hur man kunde vara konservativ För, för mig var det lite som typ så här att, Varför är det vissa människor som väljer att vara elaka typ Eller jag kunde typ inte riktigt fatta hur man kunde tänka på det sättet Nej,
1: nej. Men, men då menar du att det har ändrats nu? Att du har lättare att se det nu?
0: Ja, jag tror det, att det är liksom, jag förstår mer typ människors moraliska resonemang nu att typ lojalitet med sitt land, auktoritetstro och liksom en uppfattning om helighet och liksom nationen och så här. Även om jag liksom försöker inte resonera så mycket själv så kan jag mer förstå hur människor tänker typ. att jag har fått ja, en större insikt i, i det liksom. Vad tycker du?
1: Var, jo, jag, jag har också absolut fått större insikt i det. Jag kommer ihåg att jag, jag menar, när vi läste om um, ideologier um, på Stora Akademin fick jag en där oh, nu fattar jag lite känsla när, när det de beskrev konservatism som för, för mig så var det, jag fick verkligen inte ihop konservatism på något sätt innan men att det de pratar om är ju bara så här att det, är inte om att, det handlar inte om att man inte vill att någonting någonsin ska förändras. Utan bara om att det handlar om att skynda långsamt. Liksom. Att man eh, menar att det liksom, eh, finns någon sorts försiktighetsprincip i det. Att det är bättre att ta det säkra för det osäkra. Och vi vet att de här institutionerna eller det här sättet som vi brukar göra det här. Vi vet att det funkar. Vi vet inte att det som är helt nytt och opravat funkar. Och därför är det bäst att bara eh, ta det säkra för det osäkra helt enkelt. Mm. Eh, och att... Eh, det är sättet att du typ vet att nationalstaten funkar inom situationstecken. Så att ja. ähm, Nej, jag, jag kan väl också förstå det mer. Ähm, det
2: jag, tror,
0: alltså, jag tror, jag kan också, alltså, det Pite tar som exempel att det bästa sättet att förstå liksom, ett mer konservativt tankesätt är att flytta till ett konservativt land och lära känna dem. Men om man inte har tid att liksom, åka till Jodhpur och bo i tio år så kan man typ läsa kanske en roman. Som är liksom skriven utifrån ett konservativt tankesätt. Alltså, jag har många liksom, så här, favoritförfattare som är väldigt konservativa. Alltså, ett, ett exempel som jag, alltså, En rekommendation jag kan ge är romanen Brödna Karamassov av Dostoevsky. Den är liksom präglad av en väldigt konservativ världskin med just det här helighet och förnedring. Är liksom en väldigt framträdande del av de moraliska och politiska resonemang som förs i boken. Så typ, om man vill få en större förståelse för det tankesättet så kan jag rekommendera att, uh, att läsa den boken. Absolut.
1: Mm, ja, men det är väldigt Men ser du, nu på tal om att det var val igår, då, mm. ser du de här, uh, och med tanke på det resultatet vi har sett än så längre, då, ser, ser du de här moraliska smakerna i valresultatet på något sätt?
0: Oj, ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker liksom... Men, men... Mm.
1: De pratar ju om att så här, till exempel, SD har gått fram extremt mycket på landsbygden. Ja. Vilket då skulle antyda att det, det är väl någon som att det är mer konservativa äh, åsikter på landsbygden, då är det konservativa smaken. Vilket ju känns som att det går ihop med till exempel om man ser på den amerikanska politiska kartan. Där det är liksom de här stora kuststäderna och kustområdena där folk är liberala och på landsbygden och i liksom in, inåt landet så är folk mer konservativa och att det är då skulle jag, att liksom i storstädet som Stockholm och Göteborg och Malmö så är man mer eh, liberala och på landet mer konservativa. Men det är väl det enda exempel jag kan komma på just nu.
0: Nej men alltså jag tror absolut det. Alltså typ um... Liksom de här frågorna som har varit mest centrala i det här valet, alltså jag, om jag ska vara ärlig, inte följt det så noga, men jag uppfattade det som att liksom frågan om lag och ordning har varit typ mest framträdande. Mm. Och mycket liksom gängvåld och så här förnedringsrån är ju liksom en stor grej som ofta tas upp av högerdebatörer att det är mm. typ gängmedlemmar som rånar och misshandlar folk men liksom inte bara för att tjäna pengar utan också typ för att förnedra dem så att de liksom skapar skräck i området och liksom kan dominera på olika sätt och jag tror typ att det här är liksom något som tilltalar högerväljare mer typ att man, man känner liksom en djupare känsla av äckel än andra typ och känner liksom att det är någonting heligt som är hotat typ alltså nationen Uh, mm. oh,
1: ja, men för jag tänker att så här, typ alla har ju alla de här smakerna i sig sen så har man mm. dem kanske mer eller mindre starkt då. Uh, och att um, ja, men, det, som jag har uh, förstått det på när jag på de politiska experterna nu som har liksom försökt analysera valet så är de två frågorna som har fått ta mest plats är lag och ordning som du säger och el och energi um, okay. mm. och, att, uh, och då tänker jag att så här, om alla har de här smakerna mer eller mindre i sig men att det här är de frågorna som har fått ta mest utrymme så, är det, mm. så har de moraliska foundation, ja, de smakerna triggats mer och då kanske det har lett till en fördel för högerblocket.
2: Ja,
0: smart. ja men säkert. Det, det är säkert sant. Jag tror också att det finns typ en väldigt stor skillnad mellan män och kvinnor, att äh, typ äh, kvinnor är ju liksom mer omhändertagande i liksom stereotypen i varje fall. Och mm. äh, män kanske mer så där att man äh, är mer autoritets Troende typ, kanske. Och att typ, så här, folk som kastar sten mot polisen, att det liksom upprör män mer än kvinnor.
1: Men det, det är supersant. Det såg man också jättetydligt i valresultatet, att det var... Eh... Det var tydligen en väldigt stor skillnad. Jag kommer inte ihåg hur stor. Men jag kommer ihåg att det också var, var någonting som jag hade av någon expert. Att liksom så här, det var ja, en större skillnad än någonsin mellan så här, att kvinnor som röstade på vänsterblocket och män som röstade på högerblocket.
0: Ja, men det är intressant. Ja, det är absolut intressant. Alltså Jag har jag, jag ju liksom förändrats lite. Politisk, mina politiska åsikter har jag blivit äldre. Men alltså typ just polisen har jag länge varit typ så ganska kritisk till och tycker att de ofta brukar övervåld och liksom, uh, går onödigt långt. Men typ nu är mitt uh, arbete... Så har jag jobbat väldigt nära poliser liksom, Och lärt liksom känna vissa Och jag typ så här, ändå börjat typ få mer sympati med dem För det är typ Även om du minns under de här koranbränningarna mm. Att det det var liksom en, en dansk-svensk politiker som hette Rasmus Pallodan som skulle bränna Koranen och uh, han fick uh, tillstånd att göra det liksom, och skulle, då har han också rätt till beskydd från polisen. Och det blev sådana kravaller där liksom, människor jagade poliser som var på flykt och liksom, försökte uh, mörda dem mer eller mindre. Alltså typ döda dem, så här, kasta sten mot dem när de låg ner. Och typ, det var bara så himla speciellt för när det här hände typ, så satt jag på jobbet och pratade med två poliser och det var simla sjukt för att de var så här, ja, men några av våra bästa kompisar har typ blivit skickade dit nu och de vill bara ja. typ, skada dem bara på grund av deras jobb. Liksom. Ja. Det, det var så här, ja det är ändå ett väldigt speciellt jobb. Jag fick typ så här lite mer sympati för dem, även om det är många som går över gränsen och gör fel. Liksom.
1: Ja. Så. ja, men verkligen. Well, men um... För, um, en, en grej som man pratade om Som jag i boken Som jag inte kommer ihåg mycket om Är någonting som Man pratar om The hive switch Om du kommer ihåg
0: Ja precis Det är den här tredje metaforen Som jag inte har gått in på en
1: Ja ah, men vi kör uh,
0: Men det är att människan är 90% schimpans Och 10% bi mm. Att det är typ andra primater Har inte den här hive switch Som du tog upp Precis mm. Mm.
1: Ja. För det tänker jag Det låter ju lite som En hive switch Som har gått på i i gruppen som jagar och, och ja, men tycker sig ha rätt att så här skada poliser för att de gör sitt, försöker sitt jobb.
0: Ja, precis. Alltså det, det är inte poliser som har gjort sig skyldig till något, typ så här misshandlat invandrare eller varit rasister. Det är inte så här specifika poliser utan det är bara just att de jobbar som poliser som är, de tycker är anledningen till att man ska skada dem. Liksom.
1: Ja, men så det här switch är väl just det ja, att man kan slå på bi... Ja,
0: alltså det är typ så här de enda andra arterna som kan liksom koordinera aktiviteter med oerhört många individer utom människor är insekter mm. uh, och typ små fiskar krill och sånt. Men alltså typ, det finns liksom inget exempel på så 10 tiotusen schimpanser som gör någonting gemensamt. Alltså så här, det är helt otänkbart liksom att det skulle kunna gå men människor mm. kan liksom vi blir liksom extremt påverkade av att liksom till exempel röra oss koordinerat. Alltså typ att marschera eller liksom att spela i ett band eller liksom att det är som att eh, det ger oss här lyckotjänst och liksom att man blir nästan rusig av det här typ och mm. Ja det menar han, då utnyttjas mer av konservativa än progressiva också.
1: Ja, det... Är, men det är ett exempel på när det, ut, ut, när det utnyttjas av progressiva är Burning Man Jag känner att det kommer mm. att riska till Som att, att du nämnde Robin Hansen i varje avsnitt Kommer jag mm. nämna Burning Man i varje avsnitt mm. jag är ganska nyligen hemkommen därifrån men, men det är Det var verkligen en, en speciell Jag har generellt sett väldigt svårt att så gå in i eh, Jag har inte kallat det för Hive switch, utan jag, jag brukar kalla det för typ så här massikostämning. vet massikostämning När man är på typ så här en konsert Och alla ska gå upp i någonting När man upplever någonting Och upplever att man upplever det tillsammans med andra kan jag generellt sätta svårt för. Och jag tycker det är ganska jobbigt att uh, bunta ihop en grupp med människor. För jag har ofta... Um, det blir så, um, om man ska vara en grupp med människor så behöver vi ofta vara väl, antingen väldigt generiska eller homogena saker som man står för kanske i gruppen. Mm. Um, och att jag jag har, svårt att, uh, ja, och det, jag har ofta svårt att liksom så här, um, gå med i, i de... Att det blir så förenklat helt enkelt att, ja. men, jag, jag håller inte med om det som, som vi säger För jag tycker om och men ja. <laughs> det, det är mycket mer komplext än, än, än så
0: Ja men det känns som att vi båda är så här Personer som inte har jättemycket I väldigt stora grupper Nej. Eller hur? Alltså, för det är ju ganska vanligt Annars att man har så här kompisgäng med 15 pers typ. men, mm. men jag har aldrig haft Något sånt typ. det, det känns inte som att du är heller riktigt så. Nej,
1: nej det har nej. jag verkligen inte men, ja, men så, så på Burning Man då så är det, det, var en sån känsla, jag fick en sån här utanförskapskänsla av att du vet när alla går omkring och ojja sig över hur fantastiskt någonting är Och, och uh -huh. alla bara äh, beter sig lite som att, som att det är något religiöst nästan, alltså jag har verkligen äh, träffat mig som jag upplever har Burning Man som religion, jag vet inte om jag har berättat om det i podden men typ såhär jag har varit hemma hos folk som är så här de har en staty på grund av Burning Man i, i sin teknologi.
0: <laughs> Fy fan vad um. cringe han då Okej, okay, mm. uh. alltså det är någon som har grundat en jävla festival som de har en staty av.
1: Mm. Dock är de mm. väldigt noga med att det är inte en festival Burning uh -huh. Man. Det är uh -huh, en co-creation uh. co uh. <laughs> experience. Ja, förlåt. Det. Förlåt, täck är... ja. ja, ja. Uh. Jag skulle också kalla det festival. Men det, man, jag ska säga, det sättet man märkte att det inte var en festival på. Alltså, är att så här, ja, men På festival så har det så här... Typ jag kommer ihåg någon natt när jag var alltså man är ute och festar. Och man är så här ashungrig typ som man blir. Man bara Nej. försöker... På en festival hade det funnits tusen matställen. Som ja. ville liksom kränga, kränga mat mm. En. men det var det så här, jag vet att det bara gick omkring med min kompis och så här. kanske här kanske här att man går förbi massa camps och ser om det är någon som serverar mat för ofta är det folk som är snälla och så här, ger bort mat typ och mm. så här, står och, och ger bort bankkortet typ. men, men det fanns liksom ingenting ja, mm. det är så här, ja då, då blir det så få ta.
0: det är så <laughs> det, det går när man inte tillämper kapitalism
1: exakt exakt mm. Mm. Så, ja Nej, men men där var det just den här så tydlig hive känsla, men där känns det som sagt också att det är jag har svårt för det
0: ja, men jag kan känna igen mig det där det är lite svårt ibland
1: mm.
0: man känner att man inte vill vara en i mängden på något sätt
1: ja det um. kanske är det man vill det sig
0: Ja, men jag tycker alltså, den här boken är också ganska alltså jag tror att han röstar på demokraterna men jag tycker att den känns väldigt konservativ det är mycket så här typ att han menar så att Allting han säger om skillnad är ju bara typ att de konservativa är bättre på alla sätt. De förstår hur moralen egentligen ser ut. De drar nytta av den mänskliga naturen. Alltså det känns som att vi bara läser så här jättekonservativa böcker. Vi måste börja, alltså, Det var i samma med den här kulturella evolutionen. Alltså, vi måste skärpa oss, be. Folk kan inte tro att vi är liksom kryptokonservativa eller något. Vi
1: gör det, det,
0: det i, i hemlighet liksom. alltså...
1: Vet du, det finns en grej som heter Bitcoiners, har du koll på dem?
0: Bitcoiners? Alltså jag vet ju mm. vad bitcoin är men... Ja.
1: men bitcoiners är de här som är OG bitcoiners De har uh, en del som av en extrem politisk åsikt Det är ofta mm. många som köpte bitcoin Väldigt tidigt alltså där Bitcoin är typ deras ideologi det att så här, um, jag, menar, jag träffade en, en liksom Väldigt hardcore bitcoiner På en fest uh, nyligen och att mm. Han tror ju att inom 20 år så kommer vi inte ha um, fiat valutor längre Utan bitcoin kommer vara den enda valutan Så alltså, du träffar
0: så mycket galningar det. Vad grundar yeah. han det på? <laughs>
1: uh, men att han är, för, förlåt, bitcoin-maximalist kallas det För det är att man tror på liksom en extremt, det är ett extremt libertarianskt sätt att se på, mm. på världen um, man, dels så liksom att privacy är extremt högt värderat att, liksom, ja, att man inte vill uh, kunna spåra transaktioner på det sättet som man kan med typ kreditkort och, och sådana grejer. Och att det bara är, att det är så att det, är liksom det enda, att bitcoin ska vara den enda liksom, digitala valutan och att det inte ska bli en, ett ekosystem av många olika. Många liksom,
2: olika, utan
1: mm. och sånt utan, mm. ja, för att man menar att bitcoin är det, det bästa för det, det är enkelt och det går inte att så här. Um, det finns ju, kommer ju bara finnas uh, 21 miljoner bitcoin uh, någonsin. Jag tror inte de har minat alla än, Men så det blir som, som precis som guld att det är en väldigt så
0: begränsad, um, det, liksom. det finns ett tal. Precis, ja. precis,
1: så det kommer inte bli inflation och så på, på det sättet som det blir med uh, Nuvarande valutor och så. Där.
0: Ja, intressant. Jag skulle betta mot.
1: det är, Decentraliserat är ju superviktigt för dem. För att det är
0: ju ja. nej men jag fattar. Det låter mest som att det är typ någon som har en grej och säger så här snart kommer det här vara den enda bra grejen. Alltså så ja. det det känns som att han är partisk eller det kanske var en hon, men det låter som en han. Mm.
1: Ja. ja, nej men så <laughs> det var en han. <laughs> <laughs> men ja, nej men så det 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 är sådana finns det. Bitcoin ja. som man lister.
0: Ja, men vi får enas om ändå att nästa gång vi läser en bok så får det vara av någon vänsterperson eller någon progressiv person. Ja,
1: vad ska det vara? Folk kan väl skicka in förslag då?
0: Ja, gör ja, gärna det. Ni våra lyssnare, vänsterpersoner, ni kan väl skicka in förslag på någon, någon smart socialist eller något som mm. kan läsa. Det
1: får ni göra.
0: Ja, men um, har du något att säga innan vi runder av er?
1: Nej, uh, <laughs> det tror jag, inte. <laughs> jag uh, ja, nej men, men att det är en, en bra, bra bok och... Um, alltså det är en
0: asbra ja, bok faktiskt. Den är verkligen mm. värd att läsa och varför inte nu när den har kommit i svensk avsättning eh, på fritankförlag jag beställer den redan idag.
1: Mm, och vi är inte mm. sponsrade
0: Nej men kanske i framtiden vi, Vad säger vi för att tacka Fiskar här, ja. här. Ja, Okej okay. men du Med de orden så vill vi tacka er lyssnare För att ni har lyssnat på ännu ett härligt Litet avsnitt av vår podcast Om och men Där vi reder ut det ni tycker är krångligt Och krånglar till det ni trodde var uträtt Nästa vecka kommer vi prata om Någonting helt sjukt Podcasten Om och Män Med Beatrice Erkers och med mig Vincent Flink Amblenäs Vi har en mejladress Om och Män At gmail.com